0: Hallo, hallo, herzlich willkommen bei der 31. Ausgabe der Monowelle. Ja, wieder ein bisschen privates Gequatsche über meine Woche, es war keine besonders aufregende. Zum Anfang möchte ich eines allerdings klarstellen, mehr oder minder. Ich habe in einer der letzten Aussagen, also in einer der letzten Folgen, gesagt, dass ich nichts mehr über meinen Job großartig erzählen werde, weil der jetzt auch nicht besonders spannend ist und auch keine großartige Veranlassung darüber ist. Ich habe mittlerweile drei Reaktionen darauf bekommen, die meinten, ach wieso, so Job als Blogger, Podcaster, Presse, das ist doch spannend. Ähm, und da möchte ich ganz klarstellen, nein, das ist nicht mein Job unter Anführungsstrichen. Das ist äh, ein Nebenjob. Ich mache das tatsächlich neben einem ganz normalen, gewöhnlichen 40-Stunden-Job. Ich bin an und für sich anders beschäftigt. Ich habe es, glaube ich, eh schon mal erwähnt, aber eben, um es klarzustellen, möchte ich es nochmal erwähnen. Ich arbeite an und für sich in der größten Versicherung des Landes, in der sehr schönen Konzernzentrale, dem Unika Tower am Donaukanal direkt mitten in der Wiener Innenstadt. Ich bin dort als Strategie angestellt, also ich arbeite eigentlich als äh, ja, Wirtschaftsstrategie. das ist mein gewöhnlicher Job. Bloggen und Podcasten ist ein nebenbei Hobby, ein Hobby, das sich teilweise auch äh, durchaus lohnt unter Anführungsstrichen, ist nicht nur, weil es mir sehr viel Freude bereitet, sondern ab und zu gibt es auch mal das ein oder andere Geld dafür, das mag ich nicht bestreiten und mag da jetzt auch nicht lügen, aber auf der anderen Seite mein Leben bestreiten könnte ich damit bei weitem nicht, Das ist maximal als gutes Taschengeld ähm, zu verwenden quasi, beziehungsweise zahlt halt das ein oder andere Testgerät vielleicht mal. Aber das ist bei weitem nicht mein Job. Wir kommen zu der Woche und die Woche ansonsten ähm, habe ich, glaube ich, wie sehr, sehr viele Leute sehr massiv unter der Hitze gelitten. Es war ja eine irre heiße Woche, Aufnahmezeitpunkt ist jetzt wieder der Sonntag dieser Woche, der 4. Juni. Und heute sieht es mal so ein bisschen so aus, als würde es ein bisschen besser werden, wenn ich jetzt aus dem Fenster in meinem Studio oder Büro schaue, sehe ich, dass schon die Wolken aufziehen, es wird auch schon ein bisschen kühler. Das ist ganz angenehm und ich freue mich schon sehr darauf. Diese, diese schnellen Wetterwechsel machen mich immer recht fertig. Und auf der anderen Seite, was ich wirklich massiv bedauere, ist, dass es einfach überhaupt keinen Frühling mehr gibt. Ich meine, okay, mittlerweile ist auch meteorologischer Sommer quasi. Das ist schon okay, trotz allem. Ich kann mich erinnern, wir sind kurz nach Ostern noch in den Urlaub gefahren und es hat geschneit und es war extrem kalt und alles. Und jetzt plötzlich ist wieder der höchste Sommer und wir hatten schon über 30 Grad die Woche und es ist schwül und also gemäßigte Temperaturen gibt es halt irgendwie wirklich nicht mehr. Ich kann mich irgendwie kaum erinnern, dass mal wirklich in der Woche vielleicht ein Stück, also irgendwie zwischen 15 und 20 oder 25 Grad hatte, das ist schon sehr anstrengend für mich. Das ist auch irgendwie aus zuckertechnischer Sicht oder aus gesundheitlicher Sicht nicht immer ganz ideal. Aber auch so finde ich es einfach nervig, gerade wenn du Sportler bist und gerne im Freien bist, und für sich ist es einfach immer irgendwas, wogegen du dich schützen musst, mehr oder minder. Dann lange Zeit wirklich bittere Kälte, wo, wo du schon nicht weißt, wie du deine Atemwege schützen kannst, wenn du lange unterwegs bist. Dann irgendwie Sturm, durchaus auch, was halt auch irgendwie sehr anstrengend immer ist. Da musst du dich vielleicht jetzt nicht körperlich dagegen schützen, aber es ist halt frustrierend. Und jetzt gerade aktuell wirklich die, die sehr, sehr große Hitze. Ja, macht mich ein bisschen fertig. Ich weiß nicht. bin im letzten Jahr ja sehr stark auf den Home-Trainer nach Hause gewechselt, quasi. Ich weiß mittlerweile wieder warum. Einfach weil, weil bei der Witterung draußen, du, du hast einfach keine Chance. Das ist irgendwie schon, schon anstrengend leider und geht mir ein bisschen auf den Keks. Die Woche gab es auch ein anderes spannendes Thema, das mich ähm, durchaus in viele Diskussionen verstrickt hat und auch durchaus ein bisschen nachgrübeln. Hängt auch mit was zusammen, was ich in diesem Podcast schon geäußert habe. Ich bin Raucher. Die Woche war ja der Welt nicht Rauchertag. Und solche Tage sind ja offensichtlich mittlerweile dazu da, um die Leute, die das doch tun, obwohl dieser Tag ist, irgendwie so ein bisschen ja schräg anzusehen, vielleicht auch zu beleidigen, zu konfrontieren. Im besten Fall, im schlimmsten Fall tatsächlich mehr oder minder auszugrenzen. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, als Raucher bin ich ja doch schon gewöhnt, ausgegrenzt zu werden. Wir dürfen kaum mehr in Gebäuden rauchen. Wir müssen immer raus ins Freie. Das per se finde ich in Ordnung, muss ich zum Beispiel auch in der Firma schon lange und das ist alles okay und grundsätzlich ist das gut, auf der anderen Seite bin ich all diese Belehrungen wirklich leid. Jeder, und gerade wieder im heueren welt nicht glaubte mir erzählen zu müssen, dass Rauchen denn schädlich sei. Entschuldigung, A, ich bin nicht blöd und B, ich gehe auch nicht mit komplett geschlossenen Augen durch die Welt. Mittlerweile schreiben mir die Zigarettenkonzerne, dass ich das früher offensichtlich nicht wusste, auch auf meine Packung drauf. Zusätzlich gibt es dann auch noch als nette Deko so hübsche Bildchen, wo ich jedes Mal es für sehr fraglich halte, dass das überhaupt irgendjemand etwas bringt, diese Bilder, aber Das ich bin kein Psychologe, sei es auch nur dahingestellt. Aber dann jedes Mal der Hinweis darauf finde ich irgendwie ein bisschen müßig und ich verstehe es auch nicht, was, was die Leute daran für einen Sinn sehen, aber sei es wie es sei, man lässt sie über sich ergehen. Die Diskussionen dahinter nachher finde ich aber immer sehr nervig und im Unterstrich, ich bleibe dabei, jeder soll sein Leben ruinieren, wie er das denn möchte. Die hundertprozentig gesunden Menschen, die dann das auch nicht übertreiben, die würde ich gerne mal sehen. Und ja, pff, zu mir als Raucher an sich, ich rauche unter 10 Zigaretten am Tag, an guten Tagen sind es im Zigaretten, kann auch mal weniger sein, kann in seltenen Fällen noch mal mehr sein. Um, sei es wie es sei, ja, ich rauche nicht zu Hause, ich rauche nicht in geschlossenen Räumen grundsätzlich, ich gehe immer hinaus ins Freie, in meiner Wohnung habe ich das letzte Geschoss, dementsprechend zieht der Rauch zwar nach oben, aber über mir ist niemand mehr, im Freien schaue ich, dass ich mich immer weit weg von Menschen stelle, ich bin keiner der Menschen, die so blöd ist und in so einer halboffenen offenen Bushaltestelle rauchen müssen und andere irgendwie einrauchen, ich schaue, dass ich immer weit weg gehe von anderen Leuten, um sie ja nicht zu stören, das finde ich auch okay und daran sehe ich keine Leistung und das finde ich jetzt nicht toll von mir, sondern ich sehe das als Pflicht, aber auf der anderen Seite finde ich dann immer diese ganzen Diskussionen sehr fragwürdig und ich würde mich ehrlich gesagt nicht jedes Mal verbessern müssen. Und teilweise auch schon ein bisschen ähm, genervt reagiert diese Woche auf solche Äußerungen. Irgendwie ein Kollege, der meinte, er müsste mich darauf jetzt groß hinweisen und der wiegt ähm, also 120 Kilo plus bei ähm, ja, ungefähr 170 also, schwerst, übergewichtig, auch das sei ihm behalten. Ja, ich sage ich mein, mir jetzt nicht böse, aber wenn du eine Tafel Schokolade aufreißt, kritisiere ich dich auch nicht dafür und im schlimmsten Fall liegst du wahrscheinlich auch dann mit deiner Fettleibigkeit, dem Gesundheitssystem auf der Tasche und, 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 und. Äh, als Raucher zahle ich extrem viel Steuern für meinen Quatsch auf Schokolade, gibt es die noch nicht. Ist auch alles in Ordnung, ich rege mich echt nicht drüber auf, aber ich will halt irgendwie unter Anführungsstrichen irgendwie mein mein Leben so ruinieren, wie es ich möchte, ohne dass das irgendwie jetzt die, die die große Kritik dahinter überall steht, weil ich sehe es einfach nicht ein. Und ich glaube auch nicht, dass so ein Tag dafür da ist, das irgendwie da aufzugreifen. Auf der anderen Seite hatte ich eine recht lustige Diskussion noch mit Teilnehmern der Lese-Challenge. Das war allerdings eine positive, das soll ich jetzt nicht das Negativbeispiel heranführen. Also dieses, man hätte es mir nicht zugetraut, das verstehe ich und da kriege ich immer... Sehr verwunderte Blicke retour. Auf der einen Seite, ich bin Sportler, sehr, sehr starker Sportler, würde ich jetzt mittlerweile mal sagen. Mein Laufband ist irgendwie bei ja, jenseits der 100 Kilometer die Woche, plus noch mehrere 100 Kilometer Fahrrad fahren, jede Woche, Tag ein, Tag aus. Da passt natürlich Rauchen nicht ganz dazu. Wobei auf der anderen Seite musst du es halt immer in meiner Relation sehen. Ich habe äh, in keinster Weise, glaube ich, irgendwie mehr ein Problem mit dem Thema Luft und oft sagst du halt, du rauchst nichts, weil, weil das irgendwie quasi dein, dein Atemvolumen oder dein Lungenvolumen irgendwie negativ beeinflusst. Ich, das ist nicht mehr der Fall. Bei, bei dem Trainingsgrad, den ich habe, kann ich mir, glaube ich, auf 5 6 Zigaretten am Tag gönnen, ohne dass es mich in irgendeiner Form sportlich beeinflusst. Das tut es gefühlt nicht. Ganz im Gegenteil, wenn ich irgendwie mal, mal ganz lange Läufe habe, da schauen dann zugegeben auch alle Leute immer sehr komisch und das verstehe ich auch. Irgendwie war ich um, vor zwei, drei Wochen mal sehr, sehr lange unterwegs und habe mich dann einfach bei der Mitte des Laufs mal irgendwo hingestellt, habe eine geraucht und bin weitergelaufen, weil ich kurz Pause machen wollte, das so trainingsplanmäßig auch vorgesehen. Da dann eine durchzuziehen, zugegeben, ist schon sehr. Strange und etwas komisch, da verstehe ich jeden komischen Blick, das sei auch ihnen erlaubt. Auf der anderen Seite eben Rauchen und Sport, ja, es gibt auch genug Sportler, die rauchen und muss sich nicht unbedingt irgendwie miteinander negativ korrelieren. Es ist halt immer eben, die Dosis macht das Gift und das gilt halt für alles und das gilt halt auch fürs Rauchen und du kannst es halt mit der entsprechenden Überdosis-Sport wahrscheinlich auch in dem Fall so ein bisschen ausgleichen. Auf der anderen Seite ein Thema, das natürlich kam und das das sehr ja richtig ist, ist, ähm, ich bin Diabetiker und das Diabetiker rauchen ist natürlich einfach blöd. Also Rauchen ist generell immer blöd, von der Meinung bin ich auch, keine Sorge. Aber als Diabetiker ist es halt irgendwie nochmal besonders blöder, das verstehe ich, dass man diese Meinung haben kann. Leider ist irgendwie das Problem, dass gerade bei Diabetikern Rauchen recht weit verbreitet ist und sehr wenige Diabetiker auch irgendwie zum Rauchen aufhören. Das ist ähm, statistisch belegt mittlerweile, das sagt leider auch jeder Arzt, auch wenn das nicht sonderlich motivierend ist und eher ein bisschen ungeschickt ist. Die Begründung dafür ist eigentlich relativ einfach. Um, irgendwie hat jeder Mensch, glaube ich, irgendwie so Belohnungsmechanismen für sich selbst und davon sind nun mal sehr viele irgendwie über die Aufnahme von irgendwelchen Dingen, so klassischerweise Naschen zum Beispiel oder was auch immer, aber viel Belohnungsmechanismen sind schon, glaube ich, häufig irgendwie unter Anführungsstrichen orale Natur. Und das geht für einen Diabetiker halt einfach gar nicht. Ich kann einfach nichts zu mir nehmen körperlich, da geht es jetzt gar nicht um Belohnung, sondern generell, ich kann nichts zu mir nehmen und aufnehmen, was meinen Zucker und meine Diabetes nicht in irgendeiner Form beeinflusst und in irgendeiner Form eine Handlung nach sich zieht. Und wenn ich nur ein kleines Stück Schokolade esse, darf ich meine Spritze rausholen und dafür spritzen. Und das tust du halt nicht, weil das einfach absoluter Quatsch ist. Es beeinflusst deinen Zucker, es beeinflusst deine Therapie und du musst dafür eine Handlung tätigen. Und der große Vorteil ist halt, also Vorteil, sofern es überhaupt welche gibt, aber da hat Rauchen halt den einzigen charmanten Vorteil. Das ist das Einzige, was du körperlich zu dir nehmen kannst, dass deinen Körper und deine Diabetes nicht beeinflusst. Das ist das Einzige, was ich jederzeit machen kann, wenn ich mal Geschmack danach habe, ohne dass irgendwie meine, meine Krankheit durch beeinflusst wird. Und dadurch ist es halt leider, glaube ich, sehr logisch. Ich, ich glaube, dass also ich finde es tatsächlich zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, eben gerade weil ich halt krank bin. Ich glaube auch, dass es anderen Leuten damit halbwegs zu erklären ist. Darum wollte ich das an dieser Stelle einmal tun. Wir waren schon beim Thema Sport und da will ich ja noch ein bisschen bleiben. Ich hatte die Woche ein um, sehr schönes sportliches Erlebnis. Ich trainiere normalerweise jetzt nicht unbedingt für, für große Veranstaltungen oder für die Top-Zeiten. Mir ist das immer ziemlich egal. Trotz allem verbinde ich, also habe ich immer, wenn ich laufen bin, Strava laufen. Auch so ein bisschen so ein Vergleich mit Freunden und Kollegen und da gibt es auch immer relativ nette Challenges. Und am Freitag war ich auf Halbmarathon unterwegs am Nachmittag, also meine ein bisschen über 21 Kilometer und es war sehr heiß und ich dachte mir, oh Gott, das will mir jetzt einfach viel zu heiß und das ist viel zu anstrengend. Ich will schnell fertig werden. Und gerade wenn ich, mal so, ich mir sowas immer denke, laufe ich dann auch immer sehr, sehr, sehr starke Zeiten, einfach weil ich genervt bin und weil ich das, was ich gerade tue, eigentlich nicht genießen kann. Dann möchte ich es möglichst relativ schnell hinter mich bringen und da ich sonst nicht im Wettkampfmodus bin, ist das so ein bisschen mein, mein Pseudo-Wettkampfmodus, nämlich ich das Ganze hineinversetzt. sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, das ist eigentlich recht, recht recht spannend insofern, weil eben die, die Zeiten dann recht gut sind und das war sie auch am Freitag. Ich war irgendwie knapp über 1,35, glaube ich, oder knapp unter 1,35 sogar. Aber unterm Strich war es mir egal, weil ich, ich schaue auf, das ist nicht so großartig und das ist mir jetzt auch nicht, auch nicht so derartig wichtig hier, von daher sei es, wie es sein aber ich nehme bei Strava immer in diesen wöchentlichen, also monatlichen Herausforderungen auch mit. Und eine monatliche Herausforderung ist auch immer die Halbmarathonzeit. Und am Abend bekomme ich dann eine E-Mail von Strava mit einer Gratulation, dass ich mein Gottes Willen was denn passiert, das habe ich noch nie bekommen, wie es gratuliert mir mir. Ähm, stand meine aktuelle Platzierung quasi drinnen an der jetzigen Challenge nahmen zu dem Zeitpunkt 59.507 Menschen teil. Und ich habe mit meinem Lauf am Freiheittag mir Platz 336 gesichert, eben Platz 336 von 59.507 Menschen. Das fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich bilde mir nichts darauf ein, ich kann mir nichts dafür kaufen. Trotz allem war das eine sehr nette Belohnung unter Anführungsstrichen für ja, die, die sportliche Leistung und den extrem anstrengenden Lauf. War dann auch sehr, sehr fertig danach. Aber wenn man dann sowas bekommt, ist immer ganz nett. Generell so so Sport-Apps kann ich, glaube ich, immer recht recht gut empfehlen. Eben auch, weil sie ein bisschen Motivation sind. Einerseits einmal überhaupt den Hintern zu heben mitunter, so, so Fitness-Bänder animieren dich ja dann vielleicht auch ein bisschen dazu. Über das Level bin ich hinaus zugegeben, aber auf der anderen Seite halt auch einfach, um, um dich so ein bisschen im Wettbewerb zu sehen, gegen Unbekannte, aber auch gegen Bekannte. Ich habe auch sehr, sehr viele Leute in meiner Strava-Timeline drinnen. Auch gerne, ihr hört da draußen, wenn ihr wollt, auf Strava mich einfach hinzuzufügen. Fineril, ihr findet mich wie immer. Und, äh, ja, mag ich ganz gerne, ist recht motivierend. Habt auch sehr viele Profisportlerkollegen drinnen oder Podcast-Kollegen, ist sehr lustig. Podcast und Sport passt anscheinend auch zusammen, da gibt es auch also eine recht solide Sportlerszene auch da draußen, die sehr aktiv ist. Insofern, ja, ich, ich mag meine Sport-Apps und gerade in dem Fall mag ich sie sehr, sehr besonders. Zum Wochenende hin, dann am Freitag, eben nach meinem langen Marathonlauf, möchte ich dann auch noch die kurzfristige Einladung genutzt und war im Apfeltalk, Talk im Video Podcast am Abend wieder. Wir haben über die kommende WWDC gesprochen. Zur Erklärung: nächste Woche kommt ähm, die Apple Developers Conference. Das heißt, da werden die eingeladen. Aber diese ganze Developers Conference startet mit einer Keynote, wo Apple neue Dinge präsentieren wird. Die letzten vier Jahre war das eigentlich immer nur Software unter Anführungsstrichen. Ich meine, die machen ja auch gute und wichtige Software, halt ihre eigenen Betriebssysteme. Aber heuer gehen wir wieder davon aus, dass neue Hardware kommt. Zum Beispiel ein Alexa-Konkurrent, also irgendeine Smart-App-Box mit Siri. Vielleicht neue MacBooks, vielleicht neue iPads, vielleicht eine neue Tastatur mit Touchbar. Das heißt, wie sei, das hier ist nicht nur ein podcast ich mag nicht groß darüber quatschen, aber wir haben es am Freitag beim Apfel-Talk eben sehr umfangreich gemacht und eine sehr lustige Runde. Technisch hatten wir leider ihre Probleme, das ist generell überraschend, weil wir sonst irgendwie technisch immer sehr, sehr gut aufgestellt sind. Aber YouTube wollte uns einfach nicht und hat da einfach keinerlei Live-Video von uns akzeptiert. Darum haben wir quasi in die Konserve aufgezeichnet und das nachher ausgestrahlt. Sehr zum, zum Leid unserer Fans und Zuseher, da gibt es ja halt doch sehr viele Leute, die live zugucken. Trotz allem war eine gute Sendung, ist veröffentlicht, ich bin... Sehr froh darüber, dass wir das so gut geschafft haben und bin auch froh darüber, wenn die Kino dann morgen vorbei ist. Es wird ein sehr anstrengender Tag für mich in diese Richtung. Ich werde ähm, für Apfel Talk während des Events selbst ticken, das heißt ähm, den Live-Ticker schreiben. Ich bin morgen nicht im Podcast, das, da habe ich auch quasi mehr oder minder auch gerne darauf verzichtet, weil ich auch aus dem Freitag dort war und da bessere Kandidaten aus meiner Sicht gab und ich da lieber als Schreiber tätig bin, da vielleicht auch mehr gebraucht werden, zumindest mein Gefühl. Insofern, also ja, morgen während der WWDC werde ich den den Ticker bedienen, der auch unsere Kollegen im Studio bedient, also die nehmen dann mich als Primärquelle, das heißt, ich bin quasi ein bisschen die Transition zwischen Primärquelle und Sekundärquelle dann, also zur Sekundärquelle. Ja, bin, bin gespannt, wie das morgen wird. Wir werden sehen, Freitag, die Aufzeichnung selbst war eben sehr charmant, sage ich mal. Ja, ansonsten... Sonst zu der Woche gibt es eigentlich nicht, nicht allzu viel zu berichten, was, was noch war. Wir waren ein bisschen unterwegs, wir waren zu viel Eis essen, wir waren zu viel Fahrradfahren, wir sind viel in irgendwelchen Flüssenbächen und äh, Zeichen und Seen gelegen. War sehr angenehm neben der Arbeitswoche. Meine Frau hat den Start in den neuen Job gut geschafft, mehr sage ich dazu nicht. Donnerstag war ich bei meiner Familie am Abend, ganz normal Fußball-Cup-Finale schauen, Salzburg gegen Rapid hier in Österreich. War nicht so spannend wie das deutsche cup aber es ist ja auch eine Gurkenliga im Vergleich zur deutschen hier. Ansonsten, ja, Dienstag war mit im Kino, da ist ja schon der Podcast der der Karibik rausgefallen. Das war es aber dann eigentlich für die Woche, war alles sehr, sehr, sehr entspannt und die nächste Woche sieht es genauso aus. Morgen zwar frei, aber mit durch den mehr oder minder wwdc Action von Apfeltalk, Talk nicht, nicht ganz frei ist schon, da, da ist auch schon Arbeit dabei, muss ich mal sagen. Aber ansonsten nächste Woche mal recht, auch recht, recht ruhig geplant. Kommen wir zur Vorstellung des Podcasts. Ich habe versprochen, immer Podcasts, die ich höre, auch vorzustellen. Und in der Woche passt es wahrscheinlich besser denn je, dass ich auch den Apfeltalk gleich direkt vorstelle. Was ist der Apfeltalk? Der Apfeltalk ist, ähm, ich glaube, Europa, also wenn nicht zumindest in Deutschland, sonst im deutschsprachigen Raum, die größte Community für Apple-Themen. Das ist ein riesengroßes Forum mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr, sehr aktiven Nutzern. Alleine das zu verwalten und zu bearbeiten ist schon sehr viel Aufwand. Auf der anderen Seite schreiben wir aber auch eben Woche für Woche Newsmeldungen. Das ist eben jetzt auch seit 1. November mit meinem Job und ich schreibt dort halt eben News Tag für Tag zusammen. Auf der anderen Seite bieten wir auch schon seit langem jeden Freitag um 19 Uhr eine Live-Sendung an aus einem meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr professionellen Studio mit richtig Bildmischer und mehreren Kameras und Regie. Das wird dann eben Freitag um 19 Uhr angeboten, jede Woche. Das ist der Apple Talk Live. Und seit geraumer Zeit bieten wir auch täglich den Apple Talk Editors Podcast an. Da haben wir eine andere Idee. Wir wollen keine Newsmeldungen bringen. Das machen wir schon schriftlich und das machen auch genug andere Podcasts. Wir wollen dort eher, weil das die, die Kunden und Hörer mehr interessiert, anscheinend auch, die quasi unsere Meinung zu Apple-Themen bringen. Das heißt, da geht es fünf Minuten, fünf Minuten dreißig maximal, monothematisch um ein Thema. Aber das ist jetzt keine Newsmeldung, sondern da kommentiert der Michael Reimann, der Chefredakteur, oder ich. Jetzt seit einem Monat ungefähr bin ich immer auch dabei, wie wir zu einer Apple News stehen, beziehungsweise wie wir zu einer technischen Entwicklung stehen. Das ist reine Meinung, da geht es überhaupt nicht um Fakten, 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 sondern geht es tatsächlich darum, wie Leute, die der Presse in dem Bereich sind, Leute, die das sehr lange mitbekommen, Leute, die sich auch sehr gut auskennen, auf jeden Fall, das halt aus ihrer Sicht sehen. Insofern, ja, Apple Talk, vier Angebote, ein Forum, eine Website, auf der man lesen kann den Apple Talk Live, der eben auf YouTube ausgestrahlt wird, aber auch die Tonspur ist verfügbar. Das kann man ganz mal nachher auch in einem Podcatcher, kann auch das Video in einem Podcatcher als Video abonnieren, also in jeder Form. Und auf der anderen Seite jetzt eben neuerdings der Apple Talk Editors Podcast ich bin ab und zu im Live am Freitag dabei, eben wie auch letzte Woche und jeden zweiten Tag im Editor's Podcast Montag und Mittwoch jeweils. Abgesehen von nächster Woche, da der mich in San Francisco auch tatsächlich vor Ort ist bei der WWDC, werde ich das da die ganze Woche alleine schmeißen unter Anführungsstrichen. Aber ansonsten sind wir da zu zweit am Werke. Ja, wie bin ich eigentlich selbst dazu gekommen? dass ich ja auch immer dazu gesagt. habe, wofür steht dieser Podcast für mich und wann höre ich den noch so ein bisschen? Es ist auch einer der wenigen Podcasts, die für mich eine fixe Zeit haben. Den höre ich immer als erstes am Samstag in der Früh beim Aufstehen. Sofern ich dann nicht selbst dabei war, weil dann höre ich ihn gar nicht mehr, muss ich dazu sagen. Um es ist für mich nicht der, der, der fachlich tiefgehendste Podcast, muss ich gestehen. Und genau deswegen mag ich ihn aber auch so sehr. Ich mag gar nicht so immer dieses Nord Nord Nerd Zeug. Ich glaube, den Apple Talk Editors Podcast kann man sich auch als, also den Apple Talk Live kann man sich auch als ganz normaler Hörer und vielleicht Apple Interessierter anschauen und anhören, weil es ist nicht so derartig technisch tief geht. Und das finde ich aber eben auch ganz gut und ganz angenehm. Und ich habe ein Herz für zugängliche Formate, selbst wenn mein technisches Verständnis darüber hinausgehen würde. Auf der anderen Seite, was ich immer ganz großartig finde, man nimmt sich teilweise auch einfach Themen daher, die man bearbeitet so aus Anwendersicht. Wir hatten zum Beispiel auch irgendwie, äh, wie man Fotobücher auf einem Mac vernünftig gestaltet zum Beispiel, kann ich mich jetzt erinnern, Und ich weiß, dass wir auch sehr bald wahrscheinlich eine Folge machen werden dazu, wie man den Podcastet mit einem Mac und was es da so gibt. Also da gibt es auch Themen einfach so aus Anwendersicht, die ein bisschen von diesen hardware zeugs so hinausgehen. Auf der anderen Seite finde ich sehr beeindruckend, wie professionell dieses Ding produziert ist. Nicht nur direkt im Studio. Es sind auch jede Woche Gäste dabei, auch sehr bekannte Gäste. Nächste Woche nach der Kino wird wahrscheinlich Sascha Palmberg von Mobile, also ehemals Mobile Geeks, mittlerweile Mercedes sein. Um, da sind schon sehr bekannte Namen dabei. Letzte Woche war auch der Scroll -Throw von Twitter, der den Podcast-Film macht dabei. Den kennen wir auch aus dem Sendergarten. Letzte Woche war er im Affle talk wo ich schon ein bisschen sagte, Hochwelten kollidieren. Den höre ich sonst nicht im Sendergarten. Jetzt ist er quasi direkt in meinem Podcast. Also wir haben da, glaube ich, ein sehr breites Spektrum an Gästen und ich finde das auch sehr charmant und sehr angenehm. Eben auch wieder ein sehr, sehr breites Spektrum an Themen. Daher eben jetzt technisch vielleicht nicht der aller Podcast. Das finde ich aber extrem wichtig. Was ich so hinter den Kulissen vielleicht ein bisschen erzählen kann und das finde ich auch so beeindruckend, deutsche Genauigkeit, as it's best, das sind Medienprofis durch und durch, wenn ich das erste Mal im Podcast aufgenommen habe, dachte ich wirklich, ich spinne, so professionell habe ich sowas noch nie erlebt, 19 Uhr ist los, 18.30 Mikrofoncheck, der dauert, wenn alles gut geht und äh, Webcamcheck. Drei Minuten, kurz reingekommen, ja okay, passt da, bitte da reinsprechen, da reinsprechen, da reinsprechen, Pegeln, pegeln, pegeln. Okay, passt, wir melden uns dann fünf Minuten vor Sendung nochmal. Da wird das aufgebaut, das wird durchgezogen, Punkt, 19 Uhr bist du live, 19.45 Uhr bist du fertig. Auch das schätze ich immer sehr, der Podcast ist immer eine Dreiviertelstunde lang und hält sich doch sehr genau daran. Und dementsprechend auch kein ewig langes Format. Zack, 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 fertig, Feierabend, viel danke, raus, das Ganze dauert eine Stunde und du hast eine extrem professionelle Sendung produziert. Live, also veröffentlicht in den Feeds, wird der fünf Minuten später, weil schon währenddessen alles gerechnet wird und dann nur noch online gestellt wird, finde ich total beeindruckend, auch aus quasi so ein bisschen der Hinter-der-Kulissen-Perspektive zu dem Ganzen. Zum Abschluss möchte ich noch ein bisschen in die Lese-Challenge kommen. Und eigentlich hatte ich es diese Woche nicht vorher, dass ich wieder auf das Buch Tief im Hochwald komme, aber Micha und Dotti von... Making Tracks und der Hörmupfel haben mich doch dazu gebracht. Sie mit dem Rating, das war der Podcast, den ich letzte Woche vorgestellt habe, nochmal über das Buch gesprochen und auch meine Meinung kam da, da ein bisschen zu tragen. Und ich glaube, ich habe mich da doch tatsächlich ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich war der Meinung, dass das Geocaching jetzt nicht so stark in diesem Buch sei. Also es kommt schon sehr viel Geocaching vor, das stimmt schon. Aber was ich vor allem damit meinte, ich als Nicht-Geocacher, als Muggel, wie das so schön heißt, ich komme mit dem Buch klar und ich kann es normal lesen und ich muss nichts dazu googeln. Heißt einerseits, ah, sie erklären, dass es vorkommt sehr gut und es ist dadurch sehr zugänglich. Ich sagte vorher schon, ich mag zugängliche Medien. Das trifft auch auf dieses Buch zu. Auf der anderen Seite ganz im Gegenteil. Ich finde das sogar für Einsteiger vielleicht eine relativ nette Variante, so ein bisschen an das Thema herangeführt zu werden und ein paar Begrifflichkeiten zu lernen, auch wenn man sie nicht kennt. Und da jetzt nicht irgendwie blöd zurückgelassen zu werden. Es ist eben nicht so auf diesem top-hohen Niveau, wo du als Nicht-Geocacher gar nichts verstehst, sondern ganz im Gegenteil. Es ist eben sehr, sehr eingängig, sehr zugänglich. Das gefällt mir sehr gut. Und das ist einfach auch mal eine nette weitere Komponente zu einem Krimi. Auf der anderen Seite auch jetzt eine, die nicht so großartig tragend ist. Es ist einfach ein Krimi mit einer leicht anderen Mechanik, nämlich mit diesem Geocaching Talk unter Anführungsstrichen. Weil es halt darum geht, Dosen zu finden, Dosen zu haben, beziehungsweise dass halt an Orten von Dosen so Menschen getötet werden. Würde der, der, der Mörder irgendeinem anderen Muster folgen, würde irgendeinem anderen Muster folgen, das ist nicht wirklich maßgeblich für diese Geschichte. Insofern Geocaching finde ich eine nette Zusatzmechanik, das ist auch ganz lieb gemacht und ganz lieb integriert. Das hätte aber genauso Automechanik sein können, meinetwegen, oder was auch immer, Klimatechnik, aerodynamische Ströme, was auch immer. Das Geocaching ist eindeutig nicht der Hauptpunkt in dem Buch. Es ist ein nettes Beiwerk, das mir sehr gut gefällt, dass das Ganze so zugänglich macht. Das ist okay. Wir haben die Woche auch wieder unsere Etappe weitergelesen, war sehr nett. Lässt sich, lässt sich nach wie vor sehr, sehr plätschern. Mittlerweile werden mir so ein bisschen diese, diese eingeborenen, kleingeistigen Leute vom Land Klischees so ein bisschen zu viel und zu flach. Aber mal gucken, es dürfte jetzt auch wieder ein bisschen Richtung größere Stadt gehen, nach Nürnberg. <lacht> mal schauen, vielleicht ist da ein bisschen besser und die Kleingeistigkeit wieder ein bisschen mehr auf dem Tisch. Langsam aber doch nervt es mich ein bisschen, wobei das Buch legen sich auch langsam dem Ende zu. Und das ist auf jeden Fall das Buch von denen, das mich bisher am meisten motivieren konnte, sie tatsächlich weiterzulesen. Und jede Woche freue ich mich, wenn wir weiterlesen können. Ja, in diesem Sinne, jede Woche freuen. Ich hoffe, das trifft auch auf diesen Podcast zu und ihr freut euch, wenn jede Woche ich euch ein bisschen ins Ohr sabbel. Das war's für die Woche. Ich wünsche euch einen schönen Pfingstmontag, sofern ihr das noch am Sonntag heute hört. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr habt eine kurze Arbeitswoche, eine schöne Woche und bis nächste Woche wieder. Bis bald und baba.